0: Muhterem efendim. Toplum hayatını mahveden en büyük virüslerden birisi de iftirak olmasına rağmen bugün kendileri de Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde başka Müslümanlara beddua etmek için kahriye halkaları teşkil edenlerden bahsediliyor. İftirak fitilini tutuşturan ve kahriye halkaları oluşturanlara karşı bizim tavrımız nasıl olmalıdır?
1: Yavuz Selim cennet mekanı milletimde ihtilaf-ı tefrika endişesi bu şeyi kabrimde daha bir karar eyler beni. ittihad etmekken adaya karşı çaremiz. ittihad etmezse millet daidar eyler beni diyor. Demek ki o dönemde de bir tefrika varmış ki Hazret ondan yakınıyor. Ve bugün o bütün dehşetiyle şu anda da devam ediyor. Bir toplum düşünün ki onun içindeki bazı kimseler İslam'a hizmet eden bazı grupların davranışları, sistemleri, stilleri, üslupları onlarınkine uymadığından dolayı onların meşreplerine denk gelmediğinden dolayı veya meşrepleri açısından onlar seviyesinde hizmet sergileyemediklerinden dolayı yani hasedi kıskançlığı bağıyı ve tuya'nı tahrik edebilecek bir kısım faktörlerden ötürü şimdiye kadar ateiste belki belki bir komüniste Allah kabul etmeyene ellerini açıp ve dua etmemiştir kahriye halkaları teşkil etmemiştir fakat küçük bir mizaç farklılığından dolayı nevuh harici gibi, çağın haricileri gibi ulu orta böyle önüne gelen herkese küfür isnadında bulunarak kahriye halkaları teşkil etme meselesi ne korkunç bir tefrikanın ve ihtilafın hakim olduğunu göstermesi açısından durumun Hz. Ali döneminde daha geri olmadığını gösterir. Hz. Ali'ye kafir diyen, neden yani i̇bn Abbas'ın o mevzuda ortaya atılıp meseleyi halletme mevzuunda ifade ettiği şeylerden anlıyoruz onu. Neden Ali'ye kafir diyorsunuz ve Ali'yi, Ali taraftarlarını öldürmek istiyorsunuz? Çünkü Ali, Müslümanlardan, karşı cepheden aldığı esirleri esir olarak satmıyor. Bu esirleri bize dağıtmıyor. Yani sahabi esir edilsin, Hz. Ali de onları alsın, onlar Müslümanlar arasında dağılsın, onlar da kür olarak kullansınlar diyor. i̇bn Abbas diyor ki onlara, akıllı insan, yani ne demek istiyorsunuz? Ayşe validemizi cariye olarak alalım size mi verelim diyor. Allah Allah, biz bunu hiç düşünmemiştik. Kur'an'ın hakemliği yerine tutuyor, insanlar hakem tayin ediyor. E ne demek istiyorsunuz? Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki ve izah hakemtun beynennas entahkumu bil bir karı koca menesselesi gibi bir meselede bu meseleyi hakeme götürüyor diyor. Karı koca kendi aralarında anlaşamadılar. Bir hakem tayin edilsin, hakem çözsün. Müslümanlar arasında Müslümanlığı yok edebilecek böyle korkunç bir problem karşısında hakeme müracaat edilmiş. Kur'an'a ters mi bu? Allah Allah bunu biz düşünmemiştik ve bunları sıralayabilirsiniz böyle çoklukla sıralayabilirsiniz. Ama bu insanlar bunları düşünemeyecek kadar ceviz kabuğunu dolduramayacak meselelerden ötürü bugün bazı evlere, bugün sizin gibi düşünen arkadaşların kaldığı evlere kilise evleri diye baskın yaptırtmak istiyorlar. Vaka bu, kilise evi diyor. Neden? Çünkü onlar gibi düşünmeyince siz kilise teşkilatına hizmet ediyorsunuz. Siz misyoner sayılabilirsiniz. İsterseniz namaz kılın, isterseniz sabaha kadar gecenizi tecvitle geçirin. isterse sabaha kadar onların da saygıyla belki okudukları, okuyacakları Evrad-ı Kutsiye-i bakış bendeyi veya Hazreti Şah-ı evradını veya Cevşen-i Kebir'i okuyun. Uyumayın, göz kırpmayın. 50 rekat namaz kılın. Bunların hiç bir kıymeti yok onlarla aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşmadıktan sonra ne o haricilerce yaptığınız hiç hiçbir kıymeti yok. Demek ki ihtilaf ve tefrika endişesi Yavuz'u köşeyi kabrinde bir karar eğlediği gibi azıcık imanı olan bugünün insanlığını da bence bir karar eylemeli. Hayır. Hakiki müminler farklı düşünen insanlara karşı nuanslarından ötürü kahri halkaları teşkil edip tefrikalarını bu seviyede ortaya koymak yerine bence insanların hidayete ermesi için hatta kafirlerin bile hidayete ermesi için hidayet halkaları teşkil etmek suretiyle ihdine sıratan müstakhim sıratan lezine anamta aleyhim demeliler. veşrah südurena ve südure ibadike fikülle en haylalem ile iman vel islam vel ihsan vel kur'an demeliler. Bütün insanlar için Allah'tan hidayet temenni etmeliler. Yamuk yumuk yaşayanlar için de hidayet temenni etmeliler. Çünkü iyiliğe yapılan bir dua, kötülüğe yapılan duadan daha seri kabule karindir. Öyleyse süratle kabul olabilecek bir dua, hem de başkalarının hayrına olabilecek bir dua duruyorken, insanlara kahri okup onların kahrolmasını dilemek, değil böyle büyük insan olmakla, şeyh veya müteşehhi olmakla, düz insanların anlayışıyla bile telif edilmesi mümkün değildir. Bu bir aşağılıktır, bu bir komplekstir, bu bir hasettir, bu bir kıskançlıktır. İyiliğe yapılan dua dikey, amudi yükseliyor gibi kabule yükselir. Kötülüğe yapılan dualar, liyakatı yoksa karşı tarafın gelir başına dolanır. Efendimiz buyuruyor ki sahih hadis-i şeriflerinde birine beddua ettiğiniz zaman o ona müstahak değilse وَلَا kulmek الْمَكْرُسْ سَيْيُّ illa بِا اَهْلِهِ Kötü tuzak, kötü komplo gelir sahibinin başına dolanır diyor. Birine beddua ediyorsanız, karşı taraf ona değilse, o dua gelir sizi çarpar. Şimdi böyle önemli bir pozitif bir negatif iki faktör var ise şayet ortada, bence bize düşen şey her yerde. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, okumuş, okumamış, herkese sesimizi duyurmalı ve demeliyiz ki, Gelin Allah aşkına Yoldan çıktığını zannettiğimiz insanlara hidayet dilek ve temennisinde bulunalım Başkalarına hidayet temennisinde bulunalım Ama katiyen kahriye okumayalım Tel'in ve bedduada bulunmayalım Tel'in ve bedduaya da amin demeyelim İnsanlara tel'in ve bedduada bulunacaksak Allah dilimizi koparsın diyelim Bir insanın diyeceği şeyler olabilir Mesela diyebilirsiniz size haksızlık yapılıyor Zulüm yapılıyor size. Dediği gibi Hz. Piri Mugan'ın 28 senedir çekmediğim eza ve cefa kalmadı. Divanı harflerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderdim. Aylarca ihtilahtan men edildim. Diyor, bütün bunları diyor. Sonra da sözlerini şöyle noktalıyor. Bana bunları reva görenlere ben hakkımı helal ettim. Bence bugün bu sineye ihtiyaç var. Kahri okuyan kahriye halkaları teşkil eden, kendileri gibi düşünmediklerinden dolayı evlerini camiler kadar fi büyütillah çerçevesinde kutsallaştıran, oraları ibadet mahalle haline getiren evlere kilise diyen, Hristiyan misyonerleri şeklinde bakan insanlar eğer miyoplaşmamışlarsa şayet, başları dönmemişse şayet, bir şaşkınlık yaşamıyorlarsa şayet kahriye halkaları yerine bence Hidayet halkaları teşkil etmeli. İnsanların hidayetine dua etmeliler. İftirak çok önemli bir faktör bugün. Ve bu iftirakın hasıl ettiği taarruz ve tesappıtlarda güçler birbirini tüketiyor. O ondan çarpışıyor, o ondan çarpışıyor. Ve derken siz onu değersiz gösteriyorsunuz, o da sizi değersiz gösteriyor. Böylece karşıdan bakıp kız kız size gülen insanların nazarında ikinizde değer kaybına vuruyorsunuz. Buna ne olursa olsun meydan vermemek lazım. Dövene elsiz, sövene dilsiz, size beddua ve kahri okuyanlara ellerini açıp Allah inhiraf etmiş kalplerimize istikamet ihsan eylesin, bizi hidayet eylesin, imanı kalplerimizde pekiştirsin, Müslümanlara düşmanlık gibi firavunane tavır ve düşüncelerden bizleri uzak eylesin gibi Dilek ve temennide bulunmak Müslümanca bir tavır olacak. Aynı kültür ortamının çocukları birbirleri hakkında kıskançlığa girmemeliler. Haset etmemeliler. Çekememezliğe girmemeliler. Eften püften meseleleri bahane ederek birbirlerine kafir dememeler, Fraktale dememeliler. Erli sünnetel cemaat çok yamuk yumuk yaşayan insanlar hakkında bile bu tabirleri kullanmanın fevkalade sakınmışlardır. Küfrü ayırmışlar. Dalalete farklı bir nazarla bakmışlar. Müjdemi farklı ele almışlar. Değişik kategoriler içinde mütahale etmişlerdir bunları. Bunlar iman-küfür arasında mertebeler değil. Fakat iman içinde, iman dairesi içinde, küfrün berisinde olan her şey, mümin nazarıyla bakmış fakat farklı kategoriler içinde mütahale etmişlerdir. Bunları böyle görerek, her şeyi nazar-ı ile karşılamak, hatalarını ve kusurlarını şahapları eriten atmosfer gibi, bağrımızı eritmek suretiyle onlara Adeta meytaplı geceler yaşatmak gibi bir şeyler yapmalıyız. Onun berisinde hani bir ülke, vatan birliği var, millet birliği var, bayrak birliği var. Bunlar bizim için de çok önemli şeyler. Bunlar için ırzıcan ederiz, ölürüz. Ama biraz evvel bahsettiğim sizin değerlerinde saygıları yoktur. Onlarla da o çerçevede bir kardeşlik tesis edeceksiniz. Ve yine sizin ülkenizde, sizin coğrafyanızın içinde sizin inandığınız şeylere inanmayan insanlar vardır. Fakat öteden beri hep aynen sizin milletiniz içinde hep diyorlar ya. Sevinçte bir, tasada bir, kederde bir, kaderde bir de diyebilirsiniz yani. Kader üzerinize bir şeylerle geldiği zaman ya aynı şeyin acısını çekmişsinizdir veyahut da aynı şeyin lezzetlerini yaşamışsınızdır. Çanakkale'de ölen insanlar arasında kimler vardı bilemiyoruz yani. Her türden insan vardı. Orada Alevisi de vardı, Sünnisi de vardı, Kürtü de vardı, Türkü de vardı, Zaza'sı da vardı, Çerkes'i de vardı, Abaza'sı da vardı, hepsi vardı. Balkanlardan insanlar vardı. Gönüllü gelmiş Araplardan insanlar vardı. Her türlü insan vardı. Ülkenin içinde böyle kendisini sizden hisseden insanlar vardır. Bunlarla da farklı bir daire içinde yine bir birlik tesis etmelisiniz. Bunlardan bazılarıyla hakiki bir birlik olun, diğerleriyle la iken ifadesinden mahsur yoksa mecazi birlik olur. Yani medari münakaşı olabilecek meseleleri medari bahsetmezsiniz. Bir kısım faslı müşterekler üzerinde durursunuz. Paylaşabileceğiniz şeyler vardır. Mutlak onları paylaşırsınız. Bu ülkenin insanlarıyız. Bu ülkenin insanının kaderini yaşıyoruz aynen. Bu ülkenin toprağından besleniyoruz. Bu ülkenin havasını teneffüs ediyor. Bu ülkenin suyunu içiyoruz. Ve bir hükümet tarafından idare ediliyoruz. Bir devletimiz var. Bir tek ordumuz var mülahazalarıyla, yeni birlik daireleri test etmek suretiyle kavganın, nizanın, nifakın, şikakın önünü almak lazım. Ela küllar <gülüyor> bir vifak ve ittifak oluşturmak lazım. Yoksa nerede bir ihtilaf ve iftirak olursa burada tevfik ile kesilir. Bütün düşünce dünyasını kine, nefrete bina etmiş, tahribe bina etmiş, düşmanlıktan başka bir şey düşünmeyen insanlar vardır. Elimizi hoşgörü ve diyalog adına kendilerini uzattığımızda ellerimizin havada kaldığı insanlar oldu. Azdır bunların sayıları. Fakat tahrip yanlısı olduklarından ve bütün işleri tahrip olduğundan dolayı bazen sesleri cemmi gafirin sesinden koronun sesinden daha gür çıkar. Şimdiye kadar sizin ve arkadaşlarınızın, sizin gibi düşünenlerin onlara karşı tavrı belliydi. yumuşak davrandınız. Hatta ben Onlara karşı yumuşak davranmadan ötürü ölelerine ne diye bey diyor falan dediler. Beylik neresine yakışıyor o küstahın dediler. Arkadaşlarımdan burada tenkit aldım. Siz böyle davrandığınız halde e onlar öyle davrandılar. Fakat bana inanın bunların sayısı azdır. Bunlar belki bazı ehli iman gibi görülen insanlar içinde de vardır. Ama inanmayan insanlar içinde de vardır. Bunlar bütün dünyalarını düşmanlığa bina etmişler. Unutuldukları zaman, kimse kendilerinden bahsetmediği zaman birini ısırma lüzumunu duyarlar. Birine saldırma lüzumunu duyarlar. Ve bunlar hoşgörü ve diyaloğa ilelebet hayır diyecekler. Ve bunlarla belki bir ittifak, bir itaat olmayacaktır. Fakat bana göre günümüzün mevlevileri, herkese şefkatle kucağını açan insanlar, böyle yapanlara karşı bile Yine bir kısım faslı müşterekler bularak medarı münakaşa meseleleri, medarı bahsetmemek lazım. Yaptıkları kötülüklere, kötülükle mukabelede bulunmamak lazım. Onlara misliyle mukabele etmek belki herkesin hakkıdır. Fe yine akaptun fa akibu bimithi ma ukiptun bihi Size nasıl ilk hafta bulundularsa siz de onlara öyle ilk bulunabilirsiniz. Ve lehinsabertum lehve khayrun lissabirin. Ama ben size daha hayırlı bir yol göstereyim. Eğer sabrederseniz, dişinizi sıkarsanız, kobraların ısırması karşısında dahi dişinizi sıkarsanız, diş göstermeler karşısında dahi dişinizi sıkarsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse için kahri halkası teşkil etmemiştir. Onun en ağır bedduası Allahümme aleyke bir ebi cehlin, Allahümme aleyke bir utbe, Allahümme aleyke be, be şeybe. Ve bunun manası da Net, Türkçesi şudur. Allah'ım Ebu Cehil'i sana havale ediyorum. Utbe'yi sana havale ediyorum. İbn ebi Muayyid'i sana havale ediyorum. Demektir yani bu. Derseniz şunu da diyebilirsiniz. Size saldırıyorlar. Size saldıracaklar. Isıracaklar sizi. Önceki ısırmaları, sonraki ısırmalarını da delalet ediyor. Dersiniz ki Allah'ım, bizi ısırtma bunlar, o fırsatı verme. Kendi aralarında birliklerini boz kendilerine düşür. Belki bu en ağır bir bedduadır onlar için. Bir insan derse bunu demeli. Yoksa hele müminler için, Allah'a iman eden insanlar için Allah Resulü hiç kahri halkası teşkil etmemiş. Hazreti Ebubekir kahri halkası teşkil etmemiş. Hazreti Ömer kahri halkası teşkil etmemiş. Hatta kime kadar teşkil etmemiş? Savaştığı İranlılara karşı bile teşkil etmemiş. Savaştığı Romalılara karşı bile teşkil etmemiş. Ordular göndermiş ama toplanalım, beddua edelim, yuvaları başlarına yıkılsın, evlerine feryat düşsün, çocukları yetim kalsın, kadınları dul kalsın, erkekler perişan olsun, evleri yansın falan yok böyle. Bir kelime yok tarihte. O zaman eğer bu böyleyse, eğer Şah-ı Geylani kahri halkası teşkil etmemişse, Muhammed Bağuddin Nakşibendi Hazretleri Kahir halkası teşkil etmemişse, Hasan Şazeli Kahir halkası teşkil de şimdi bana şöyle demek düşer mi düşmez mi insafınıza bırakıyorsunuz. Fe eyne tezhebûn. O zaman bu zatlar burada duruyorlar. Genel telakkileri bellidir. Siz nereye gidiyorsunuz? Demek ki iftirak ve ihtilaf öyle bir veba, öyle bir tahun ki insanlar vebadan ölseler bu kadar kötü olmaz bir millet için. Müslümanlar Amvas'ta belki 40 bin insanı vebadan kaybettiler. Fakat derlenip toparlandılar. Çünkü kalpleri bir ve bütündü Allah'ın izniyle. O peşi peşine gelen zafer halkalarını devam ettirdiler. Allah'ın izni ve inayetiyle. Ama bu öyle bir veba ki kendi içinde Müslüman felç ediyor. Isırılıyorsunuz haliyle. İlkilmemeniz mümkün değil. Bu defa enerjiniz dağılıyor sizin de. Ne yapalım şimdi? mesela zihtin dalı uzattık ıh ı-ı dediler gül uzattık ıh ı-ı dediler yahu sizin davanızın naşiriyiz ona da ıh dediler oturup en azından düşünüyorsun şimdi ne yapalım yani bunlara karşı hayır kötülük yok biz teline bedduaya amin demedik telin ve bedduada da bulunmadık yokuz o vadide bizler ama müsvet olarak şimdi ne yapalım yani bunlara hiçbir şey kar etmiyoruz onlar enerjilerini başkalarına düşmanlıkla bitiriyorlar. Siz de her gün yediğiniz zılgıtla sarsılıyorsunuz adeta. Rüka gider gibi oluyorsunuz, kalkıp doğruluyorsunuz. Şimdi ne yapalım diyorsunuz. İşin doğrusu 60'lı yıllardan bu yana bazıları tarafından hep bu türlü hücumlara maruz kaldık. Hem ehli dalalet hücum etti, çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı fakat şimdilerde de eza ve cefâ nedir onu hiç görmemiş. Hiç çile çekmemiş. Din adına hiçbir sıkıntıya maruz kalmamış. Hayatını bohemce geçirmiş. Bazı kimselerin o ehli talalet frakı dalenin yanında tecavüz ve taarruzları karşısında insan Hazreti Ebubekir gibi ma ahlameke ya Rabbi nademeden kendini alamıyor. Allah'ım ne kadar halim selimsin sen. Allah'ım bizi de bağışla. Amin. Onları da bağışla. Hayır ya Rabbi. Kimseyi kahretme. Kimseyi cehenneme koyma. Senin rahmetin çok geniştir. İstersen herkesi hidayet edersin. Size kasemle teminat veririm. Kafirlerle beraber olup aleyhimizle komşular çevirene bile beddua etmedim. Yaptığı şeylerden dolayı Gayretullah çarpacak diye düşman gibiye. Ebu Cehil'in Efendimiz'e yapmadığını bana yaptığı halde şu odanın içinde. Bu haliyle böyle devrilir giderse ya Rabbi cehennem deyince kasemle teminat veririm. Küylerim diken diken oldu. Hayır ya Rabbi dedim. Hayır katiyen buna razı olamam dedim. Genel halimiz budur. Eğer yolumuz, yöntemimiz buysa dua dua yalvarın. Ama katiyen teline ve dua yamin
0: demeyin. Efendim, affınızı istirham ederek sormak istiyorum. Bazıları kasıtlı olarak falan vefat ettikten sonra ne olacak bu hareketin istikbali ve 5-10 sene sonrası nelere gebe gibi sorular ve tereddütler hasıl ediyorlar maalesef ehli iman da bu türlü haşa Cenab-ı Hak'la pazarlık yapma manasına gelebilecek meseleleri konuşabiliyor bu konuda neler buyurursunuz
1: küfür iman mücadelesi Hz. Adem'den günümüze kadar devam ede gelmektedir onlar da dalalete, küfre, belki bazen de bu ölçüde olmasa bile hasede, kıskançlığa dayanan, ondan kaynayan, ondan fışkıran, ondan ortaya çıkan kısım mülazalar bunlar. Efendimiz'den sonra da sallallahu aleyhi ve sellem, bu cemaatin dağılacağı mülazası yaşanmış. Onun için fitne ocakları bütün güçleriyle körüklenmiş bildiğiniz gibi 11 tane irtidad hadisesi oluşturulmuş. Müslümanlar karşısında tutunamayacaklarını, dayanamayacaklarını anlayınca bunlardan bir ikisi geri adım atmış, vazgeçmişler. Diğerleri de kahrolup gitmişler. Yani efendimizin sonunda da sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın izniyle onun meydana getirdiği cemaatin dağılacağı mülazasını düşündükçe az ferahlamışlar, rahat etmişler dağılmayacağını düşününce de hafaganlara girmişler. Dolayısıyla onun ithal darbeka buyurmasına bir kısım hükümler bina etmişler. Bir kısım hesaplar yapmışlar. Hep olay gelmiş bu. Ondan sonra da büyük insanlar. Daha sonra bir kısım büyük hareketler. Hep bazı kimselerin başına oyunlar oynanmış. Son örneği devleti aliye gösterilebilir. Onu indirmiş, onu çıkarmışlar. Onu indirmiş, onu çıkarmışlar. Bütün bunları yaparken her defasında acaba planımızı bu yeni oyunla gerçekleştirebilir miyiz? Bu devleti bitirebilir miyiz? Belki devletler muazenesinde bir cihan devletini dağıtmışlar ama fakat yerinde Türk milleti kalmış. O millet yine duruyor. Kendi ruh ve mana köklerine bağlı. Gelecek adına var vaat ediyor. Şimdi onca büyük insan için, hatta devletler için daha ciddi hareketler için düşünülmüş bir meseleden sizin variste tutulmanız, variste kalmanız mümkün değil. Yani günümüzde de böyle istikbal vadeden, ümit vadeden her hareket için aynı şeyleri düşünmüşlerdir. Şöyle böyle Türkiye'nin içinde, Türkiye'nin dışında, Amerika'da, Arjantin'de, Güney Amerika'da, İngiltere'de dini İslam'a şöyle böyle hizmet etmiş, onun yayılma ve inkişafına en azından çağımızda kirletilmeye çalışan onun drahşan çeyresindeki lekeyi, tozu, dumanı süpürmeye matuf ortaya bir hizmet koyan herkesle uğraşmış ve birlerin ölümünü beklemiş o ölümden sonrası için değişik alternatif senaryolar hazırlamışlar acaba bunları nasıl birbiriyle vuruşturur? taarruz ve tesakutlarla yıkarız, çökertiriz bunları demişler fakat gördüğünüz bildiğiniz gibi Allah'ın izni inayetiyle hem İslam'ın yenilmez gücü hem de ona yürekten dil olan insanlara Allah'ın bahşettiği inayetle, lütufla, teveccühle çok da başarılı olamamışlar. Bu açıdan bundan sonra da sizin içinizde böyle gözlerine kestirdikleri mesela şunu bertaraf edersek şu hareketi de dağıtabiliriz. Şu cereyanı da bir kerte vurabiliriz diye düşünebilirler. Düşünmemeleri mümkün değil. Çünkü şimdiye kadar onların pirleri düşünmüş. Temel babaları, fikir babaları olan şeytan düşünmüş o meseleyi. Şeyatin ins ve cin düşünmüş o meseleyi bunların düşünmemeleri mümkün değil. Eşyanın tabiatı değişmediğine göre bu işin tabiatı da değişmez. Eğer bir değişim olsaydı her hayırlı işte Kur'an-ı Kerim okumada yatarken kalkarken şeytan demezdik. Rabbi a'udübike minheme in demezdik yani. Şeytanların hümezesinden lümezesinden sana sığınıyoruz demezdik. Demek ki devam ediyor. Devam ediyor ki o mevzuda biz Mütemadi bir duaya çağrılıyoruz. Allah'a sığınmaya çağrılıyoruz. Devam edecek. Dolayısıyla bundan sonra da isabetli isabetsiz. Acaba şunu çeksek bu binayı çökertir miyiz? Direk sökme gibi bir şeydir yani. Kendilerince bir isabetli orta direk belirleme. Bunu alırsak çadır çöker. Bazen isabet ederler bazen edemezler. Fakat bir şey unutuyorlar. Eğer o çadırı Allah tutuyor sonra da. Onun orta direğini de o siyanet ediyorsa onun inayeti altındaysa Hazreti Mevlû'nun zamanın gürül gürül ifade buyurduğu gibi korkmayın kardeşlerim biz inayet altındayız. İnayet şu demektir. Allah'ın takdir buyurduğu, kabul buyurduğu bir şeyi görüp gözetmesi demektir. Seyyidina Hazreti Musa'ya dediği gibi "Vasatanâ tukelinefsî. Ben seni nefsim için esas istinaa ettim." bizim gözümüzün önünde meydana gelen yaratılan bu aynı zamanda peygamberlik donanımıyla donanan birisi. Bu açıdan bunu unutuyorlar yani Allah'ın inayeti riayeti, kilayeti vekaleti altındaysa bir şey çok da zarar veremezler. Zararı biz bize veririz. Bizim Allah'la münasebetimiz çok kuvvetli, güçlü olması lazım. Yani bütün dünya bomba olsa başımızda patlasa o münasebet katiyen sarsılmamalı. Bütün hadiseler aleyhimize dönse, böyle hareket ettiğimizden, böyle düşündüğümüzden, böyle davrandığımızdan, rızayı ilahi yörüngeli hareket ettiğimizden, Cenab-ı Hakk'ın namı celilini ilah mülahazasıyla hareket ettiğimizden dolayı bütün dünyayı karşımıza alsak, başa çıkamayacak hale gelsek, bununla beraber katiyen pişmanlık duymamak lazım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil deyip Allah'ın siyanet ve inayet kalesi içine girmek lazım. Allah'a güvenme dayanmak lazım. Bir şeyi kazanmışız. Başka bir şeyi kazanıp kazanmama çok önemli değil. Bir şeyi kazanmışız, ona imanı kazanmışız. O imana terettüp edecek, o imana göre vaat ettiği şeyleri kazanmışız. İnşallah, inayet buyurursa cenneti kazanmışız. Rıdvan'ı kazanmışız. Biz bize lütfettiği, bahşettiği şeye rıza göstermeliyiz. Ona hamd olsun ki bizi imana irşat buyurmuş tamamını erdirsin. Ona hamdolsun ki rıza-i ilahi gibi bize bir hedef göstermiş, tamamını erdirsin. Ona hamdolsun ki namı celilini ilah etmeyi ve ilan etmeyi bizim için en büyük vazife olarak kabul ettirmiş vicdanlarımıza. Allah onun da tamamını erdirsin ve ihlasa bu vazifeyi sonuna kadar götürmeye bize muvaffak etsin. Enbiya-i azam, evliya-i i kiram efendilerimiz hep bu kazancı arkasında koşmuş durmuşlar. Bunun ötesinde dünya çapında böyle çok geniş olarak sesinizi duyurmanız bir şey ifade etmeniz kendi ruhunuzu seslendirmeniz ruhunuzun ilhamlarını başkalarına duyurmanız gibi büyük şeyler sizin devlette idarede, dünyayı idare etmede gözünüzün olacağını ihtimal vermiyorum hiçbirinizin. Ama dinden elinizi gevşetmeyeceğinize de kanaatim tamdır siz bu mevzuda böyle ciddi durursanız şayet sarsılmadan durursanız size zarar veremezler Allah'ın izniyle inayetiyle öyleyse düşmanlarımız şu kadar kabih komploları şöyle başa çıkılmaz bu adamlarla biz Allah'a güvenip dayandıktan sonra Allah'ın izniyle onlar bize hiçbir şey yapamazlar hakiki manasıyla ve kamil manada vallahu Yası keminen nasi efendimize mahsus bir şeydir nizafi manada, zilli keyfiyette onun yolunda olan insanlara da onun bir yönüyle belki, iz düşümü söz konusudur. İnsanların elinden gelebilecek şerlerden Allah sizi siyanet duyuracak ve koruyacaktır. Endişeniz ve telaşınız olmasın o mevzular. Belki ben 20 seneden beri böyle değişik kimselerin bu hedefi haline getirildiği hem değişik zümreler tarafından yok edilme planlarının kurulduğunu hep duyuyorum. ve bugüne kadar Cenab-ı Hak onları muvaffak kılmadı. Hz. Bediüzzamanı 19 defa zehirlemişler. Her zehirlediklerinde gidiyor demiş, biraz sevinmişlerdir. Fakat bakmışlar ki gidiyor. Ve 19. defa da yine öyle ölmeyince irtihal darbe darbeka buyurmayınca demişler adam 19 can taşıyor. Yol o yol olunca, yöntem o yöntem olunca insanlar Allah yolunda bulununca Başkaları için de söz konusudur. O hususi endişe duymamak lazım. Endişe duyulacak şey bizim Allah'tan kopmamızdır bence. İnsan ondan korkmalı, titri titremeli. Acaba ağır gelen tazikler karşısında ellerimizi gevşetir miyiz? Acaba tavır değiştirir miyiz? Acaba başka şey konuşur muyuz? Üslubumuzda bir değişiklik olur mu esas? Bundan endişe duymak lazım. Her gün Rabbena ala tüzey kulübena vadeyt hadeytena demek lazım. Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Ya mukallibel gulub, sebbit kulübena ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren ki Efendimiz el kalb beyni isfail min Rahman buyuruyor. Kalp Allah'ın parmakları arasındadır diyor. Şöyle evirir çevirir diyor onu. Biz o kalbimizi evirip çeviren zaten teveccüh ederek diyeceğiz ki Ey kalplere evirip çeviren Allah'ımız, kalbimizi imanda sabit kıl. onu ibadeti taata tevcih buyur. İlahi tammeye muvaffak eyle. Rızandan başa bütün mülahazaları sil at içimizden. Sadece seni düşünelim. Senin için işleyelim. Senin için başlayalım. Senin için oturalım. Senin için konuşalım. Bedü zamanı konuşuralım. Billah li <Sessizlik> vecillah ecillah rızası dairesinde hareket edelim. Ömrümüzün saniyelerini seneler hükmüne getirelim. Diyelim ona teveccüh tamla teveccüh edelim. Unutmayalım. Onun teveccühüne vesile teveccühtür. Onun nazarına vesile nazardır. İntansurullah yensürküm. Onun bizim yardımımıza ihtiyacı yok. O müstaniidir. Fakat dinine yardım ederseniz, peygamberler davasına yardımcı olursanız, o size yardım edeceğini vaat ediyor siz birine bir vaatte bulununca hulfetme ne kadar ağırınıza gider hulfederseniz beşeri zaafınızdan dolayı vaat ettiğiniz şeyi yerine getiremediğinizden dolayı unuttuğunuzdan dolayı yapmış olursunuz bunu Allah unutmadan münezzehtir Vaad ettiği şeyi yerine getirmemeden münezzehtir Allah'ın gücü her şeye yeter. Bir şey yaratamama gibi şeylerden Allah münezzehtir. Bu açıdan teveccühü tam da ona teveccüh etmek lazım. Ve bizi zayi etmeyeceğine inanmak lazım. Yine bildiğiniz bir şeyi tekrar edeyim. Getirip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başına işkembe koyuyor. Herhalde deve işkembesi çok ağır ki Efendimiz başını kaldıramıyor. Belki kaldırdığında da secdenen dökülecek, o pisikler dökülecek. Diyor ki genç bir kız geldi, onu başından attı. Sonra öbürlerine kendine yaraşı şekilde yani Allah cezanızı versin, Allah'tan bulun dedi, onlara sebbetti diyor. Siyer mazi kitapları, hadis kitapları böyle söylüyor. Hazreti Fatıma olduğunu söylüyor ve ağlıyor orada. Efendimiz buyuruyor ki ağlama kızım. Allah babanı zayi etmeyecektir. Nasıl onun için Rabbin seni terk etmedi ve sana asla darılmadı. Asli olarak hakiki olarak onun için söz konusudur. Onun davasında sabit kadem olan, gönlünü Allah'a veren Açık yürekli hareket eden insanlar için de izafi olarak söz konusudur. Hiç endişe duymamak lazım. Bazen belki kıtmirlerinizin de aklına gelebilir. Arkadaşların vahdeti rühiyesi, birlik ve beraberlik mülazaları acaba böyle onların önde tanıdıkları bazı kimselerin künah edilmeleriyle çözülebilir mi, dağılabilir mi endişesi? Bu işin gerçek sahibi Hazreti Allah'sa, hasbunallahu ve nimel vekil derken hepimize Allah kafi ve vaafidir diyorsa şayet bu dava Allah davasıdır. Allah Celle Celaluhu onları ebediyen sevindirmeyecek, sizde ebediyen mahsul etmeyecek. Falanın, filanın irtihali darbeka buyurmasıyla hiçbir şey olmayacağına çok inanmak lazım. Ben burada bir mülazam arz edeyim. Hz. Üstad vefat ettiği zaman oldukça gençtim yani. delikanlı Heyecanlı bir delikanlıydım. Biri o esnada benim bulunduğum yere gelmişti, Trakya'ya gelmişti. Ben böyle o mevzuda az inkisarımı söyledim. Yani dedim ne oldu bundan sonra, vahdeti ruhiye nasıl korunur böyle? Aklın yolu birdir. Biraz insanların psikolojilerini biliyorsan, biraz belli bir döneme kadar bazı kimseleri ruh haletleriyle tanımışsan, acaba bu vahdeti ruhiye korunabilir mi gibi endişelerimi mi ettim? Adam dokumacı bir adamdı. Bana öyle güzel şeyler söyledi ki, Böyle ayaküstü yani cadden üstünde Edirne'de 3 şerife camine yakın bir yerde duruyorduk. Bana dedi ki ne diye bu mevzuda beyhude böyle kendini yoruyorsun, beyhude kuruntalara giriyorsun, kendini azap ediyorsun. Şimdiye kadar ne yaptınsa sen bundan sonra sana düşen şey de odur yani. Sen onu yapmaya bakacaksın. Sen kardeşlerinle ruhi birliğini korumaya bakacaksınız. Bu dava Allah davasıdır. O gider Allah Celle Celaluhu da başkalarını ihsan eder. Bir dokumacı bunları bana söyledi yani. Ve ben tatmin oldum onunla. Öncekim o günden bugüne onca temerrütlere, taannütlere rağmen elhamdülillah devam etmiş. Bugün dünyanın dört bir yanında öten onun neyidir esas. Duyulan ses onun sesidir. Her yerde vurulan kös onun kösüdür. Vurulan tambur onun tamburudur. Bu açıdan gelecek adına şimdi nasıl hareket ediyorsak öyle hareket edelim. Tecrübesi olan insanları dinleyelim Ekseriyetle beraber olalım Akaliyette kalan Müslümanlar içindeki insanlar ifrata, tefrite düşmüşlerdir Yanlışlıklara düşmüşlerdir Hislerimize yenik düşmemeli Dediğimiz olmadı Mülazalarımıza saygı gösterilmedi diye Küsmeyelim, darılmayalım Vefat edenlere hayırla Yad edelim Arkadan gelenlere de istikamet Dua ve dileğinde bulunalım Üstad vefat ettiği zaman benim tanıdığım en akıllım talebelerinden bir tanesi Ahmet Feyza Abi'ydi. Okumuş bir insandı, okuduğunu anlayan bir insandı. Diyor ki hayır mümkün değil Üstad'ın vefat etmesi doğru değildir bu. Çünkü vazifesi bitmedi ki onun. Belki hepimiz o şokun tesiriyle öyle düşünmüşüzdür. Zannediyorum kim Hazreti Üstad'ı ne kadar severse sevsin, hiç kimse Hazreti Ebubekir'in Efendimiz'i sevdiği, ona karşı duyduğu kalbi alaka kadar, kalbi alaka duymuyor, o kadar sevemiyordur, mümkün değil. En büyük şoku onun yemesi lazım. Ama orada herkes böyle kendinden geçmiş, sağa sola baygın baygın bakarken içeriye giriyor, manzarayı görüyor böyle. İhsan i̇şte Hz. Ömer ona kim öldü derse, kellesine ağlarım diyor. O da fitneyi öyle önlemeye çalışıyor. Kanuni'nin vefatının gizlenmesi gibi bir şey. Askerde birlik bozulur diye saklıyorlar, uzun zaman saklıyorlar. Ben Hz. Ömer'in o tavrına da böyle bakıyorum. Yoksa dahiyane bir dimağın orada haşa ve kella, öyle şeyler söylemesi mümkün değil. Zannediyorum kendine göre bir iştahı var. Diyor ki ona kim öldürürse kellesini alırım. O konuşmaya devam ediyor. Hazreti Öbvekir hutbeye çıkıyor. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ Rusul قَبْلِ الرُّسُولُ اَفَا اِمْ مَا تَعُقُتِلًا قَلَبْتُمْ اَلَا عَقَابِكُمْ Efendimiz'e diğer Resul'ler gibi onun içinde ölüm mukadder, o da ölecektir bir gün ama Allah vakidir diyor. Kim Hz. Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o vefat etti. Kim Allah'a ibadet ediyorsa, Allah'ın kuluysa bilsin ki Allah ezelidir, ebedidir, vakidir diyor. Herkes kafasındaki o şoku atıyor. İşte her mümin ağlı bulunduğu gönül verdiği dava adına bu kadar davaya sadık olmalı Yani falan gitmiş falan gitmiş bu düzende şunlar olmuş bunlar olmuş Bütün bunlara bir insan olarak içinde bir üzüntü duyabilir yaralanabilir sarsılabilir belki ama fakat davanın hatırına dim durduğunu göstermesi lazım Kuvey maneviyeler takviye etmesi lazım Herkesin içine süsetmesi lazım. Herkesin gönlünü serinletmesi lazım. Belki yeni bir şef vermesi lazım. Adeta yeniden herkesi tetiklemesi lazım. Biz kendimizi ona göre hazırlayalım. İmanımızı kontrol edelim. Sık sık kendimizle yüzleşelim. Zaaflarımızı okumaya çalışalım. Bunları gidermeye çalışalım. Kendi içimizden ahdü peyman yemininde bulunalım. Allah'ım eğer senin bu davana ihanet edecek nefsim, enaniyetim hesabına problem olacaksam, problem olmadan evvel canımı al benim. Çok vefalı olalım. Çok yürekten olalım. Hz. Ömer'in sözü Allah için bugün ne yaptın? Sabah kalktığın zaman da bu gece Allah için ne yaptın? Ben hareket eden şey odur. Şimdi geçmişe bakarım ben, ondan hızımı alıyorum. Geleceğe bakarım ümidimi ona bağlamışım. Fakat değerlendirmem gerekli olan benim kapitalim esas ana param, sermaye, hala hazırdaki zamandır. O zamanında en önemlisi benim için içinde bulunduğum dakikadır. Biraz daha geniş düşünürsem yaşadığım saattir. Az daha tuğle emel diyeyim, geniş düşüneyim, içinde bulunduğum gündür. Biraz daha geniş düşüneyim dersem geceyi de katarım, 24 saattir. İkinci geceye çıkma ihtimali, beni alakadar etmez o. Değil 5 sene sonrası, 5 gün sonrası beni çok alakadar etmez. Vaka senin dinini, diyanetini dünyaya duyurma mevzuunda stratejilerin, planların olabilir. Fakat senin onları gerçekleştireceğine dair kendine göre bir sorumluluğun yok. Senin sorumlun bugün o planların yapılması lazım. O mülahazaların ortaya konması lazım. O duyguların herkese duyurulması lazım. Ama gerisi onları gerçekleştirme meselesine gelince onları ben hale kadar etmez ya. Yani. Biz bütün gücümüzü hem hastalar risalesinde hem değişik musibetlere karşı birer örnek olarak verdiği kuvveti dağıtmadan tamamen merkeze yüklenmek lazım. Merkez nedir yani? Hala hazırda bize karşı yapılan taarruzlardır. Belaların taarruzu, hastalıkların taarruzu ve o gün için esas yapmamız gerekli olan işlerin ağırlığı. Gücümüzü dağıtmadan o noktaya teksif edersek Allah'ın izniyle, inayetiyle o işin altından kalkarız. Fakat kafamızı geleceğe dağıtırsak, daha sonralarına dağıtırsak hali hazırda bizde kullanacak kafa kalmaz.